0: quien corresponde a podcast. Soy Elizabeth, su host. Me dedico a la nutrición integral y soy escritora. Este es el segundo episodio de este podcast y estoy muy feliz de estarlo grabando. Es hoy 1 de enero, estoy grabando el 1 de enero. Y tenía como que varias ideas de qué es como el tema que quería hablar o divagar. En este segundo episodio del podcast. Y al final, a última hora, decidí hacer como un curso guiado de escritura para comenzar el año. Pero no todo es como que escritura para comenzar el año, sino que voy a hablar de más cosas. En un inicio tenía como que pensado hablar del de libro de El Club de las 5 de la mañana junto con el de Mañanas Milagrosas, porque son libros que tienen contenido muy similar y que pues son como que muy, muy populares en cuanto a hablar de rutinas, hablar de productividad. Son libros como muy sonados desde este punto. De hecho se volvieron como que virales cuando inició pandemia, pero siento que más allá de levantarte a las 5 de la mañana o de cumplir con cierta rutina o ciertas tareas, hay que buscar el balance en la vida porque no todo va a ser siempre tener ganas de levantarte a las 5 de la mañana. Y ser productiva y la productividad no necesariamente tiene que ver siempre con cumplir con una lista de tareas, acabar tu to-do list todos los días, sino replantear en primera qué es productividad para ti. Y qué hay más allá de, de cómo te estás sintiendo viviendo esa vida. Porque al final lo que haces todos los días, haces constantemente tus hábitos, si sí terminan decidiendo qué rumbo toma tu vida independientemente de que hay cosas que nosotros no podemos controlar. Pero ayer entré en una catarsis porque me di cuenta que no tenía propósitos de Año Nuevo. No soy una persona que está acostumbrada a fijarse propósitos o metas como que muy específicas en el año. Y desde hace ya un tiempo como que dejé de las que siempre pues ponemos cada año, que creo que es súper común de que hay metas que no logras un año y te las vuelves. A... Te las vuelves a poner de meta en el siguiente año que viene. Y como que cambié el chip de hacer ese tipo de cosas porque yo sentía que atentaban en contra de mi autoestima. Entonces, yo sí creo firmemente en que el autoestima se beneficia de aquellas cosas que tú te prometes que vas a hacer, pero que sí te cumples. Aunque sea en la privacidad, creo que esas son aún las más cosas que más benefician a tu autoestima, las cosas que en privacidad te, te prometes hacer y que te las estás cumpliendo más allá como de un propósito muy específico, es qué motivo hay detrás de ese propósito. Y eso es como de lo que quiero hablar en este episodio. Si tú eres de esas personas que se promete cada año lo mismo de siempre y que a final de año se da cuenta que no se cumplió lo que se prometió y que te vas como que haciendo esta creencia de que ah, pues es que no soy bueno porque no bajé tantos kilos de peso... O porque no logré tal cosa. Más allá de preguntarte o de decirte es que no bajé tantos kilos de peso, es replantear qué es para ti estar saludable, qué es para ti llevar una vida sana y qué es porque quieres bajar tantos kilos de peso. No es seguir una dieta, no es contar cuántas calorías comes en el día, sino realmente que te estás nutriendo. O sea, ¿cuántos nutrientes le estás poniendo a tu plato? O sea, ¿de nada te sirve que te estés castigando? Si al final lo estás haciendo todo por verte bien. ¿Realmente te es lo estás haciendo para verte bien? ¿Cómo quieres vivir el proceso de aquello que te estás planteando? Y, yo des y como les decía, yo ayer entré en una catarsis de que es que yo no tengo propósitos de año nuevo. No sé qué quiero, bueno, sí sé qué quiero hacer, qué quiero hacer este año. Tengo como cosas muy claras que quiero seguir haciendo. Muy pocas de ellas son como muy específicas. Y digo muy específicas, pero son muy específicas tipo para abril. Para abril tengo como planes o cosas muy específicas que yo quiero lograr, que yo quiero hacer en ese lapso de tiempo, pero no va, no va más allá de, esos cua, de estos primeros cuatro meses del año. Y si tú tampoco sabes qué hacer, yo ayer entré en catarsis porque dije, es que no sé qué sigue en mi vida, claro que tengo como que específico el cómo quiero estar viviendo, el tipo de cosas que quiero estar haciendo, cómo quiero vivir el proceso, pero ni siquiera sé qué sigue, o sea, no sé qué sigue desde el punto que no sé a dónde voy a estar viviendo el mes que viene, no sé dónde voy a estar geográficamente hablando, y eso me llena de incertidumbre, y llena de incertidumbre cuando te están pregunta y pregunta de que, oye, pero qué planes ¿Dónde vas a estar? Y que diga, no sé dónde voy a estar. Y no tanto por yo, sino que hay situaciones que no puedes controlar tú. Por ejemplo, COVID. No sabemos cómo sigue esta situación. Y si volvamos a hacer ciertas actividades presenciales y eso implique que nos tengamos que desplazar del lugar. O si yo decida irme a otro lado... La realidad es que sé lo que quiero estar haciendo, pero lo que quiero estar haciendo lo puedo hacer desde cualquier lado. Entonces simplemente no sé dónde voy a estar ubicada geográficamente. Y eso como que me hizo entrar en catarsis de que sigue mi vida, qué propósitos me quiero poner para este año. Y que no quiero que sea lo mismo de siempre, lo mismo de que hacerme la lista gigante y que posiblemente ni siquiera le vuelva a ver en el año esa lista y de ahí me acordé que yo cada mes cierro eh, pues el mes tal cual o inicio el mes cada, cada que termina haciéndome unas preguntas de cómo quiero vivir el siguiente mes. Entonces, ¿por qué en lugar de hacerlo una vez al año, ponerte esos propósitos, preguntarte qué es lo que quieres que siga en tu vida en el siguiente mes que viene? O incluso lo puedes hacer como de la... Próxima semana que viene, cómo quieres vivirla y qué es lo que quieres hacer. Porque al final eso que va construyendo tu vida. O sea, puede que a lo mejor hace un año querías una cosa, pero hoy en día quieres otra y te das cuenta porque se vale aprender y desaprender en la vida. Entonces creo que es necesario hacer este tipo de cuestionamientos y voltearnos a ver para reconocernos, para reconectar con nosotros, para preguntar qué es lo que sí queremos que siga en nuestra vida y nomás me acordé de que ah pues estaba en un momento de catarsis porque no sabía y porque bla 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 y la verdad es que me emociona me emociona no saber qué sigue y me emociona el que pues sí o sí algo va a cambiar en mi vida pero al mismo tiempo entre esa emoción pues también cabe sentir esa incertidumbre que en estos casos como que la sientes más presente porque realmente siempre hay incertidumbre o sea, nunca, vas a, nunca va, vas a saber qué sigue, aunque tú tengas como que planeado hacer como ciertas acciones, no sabes qué sigue. O sea, la única certeza es que no hay certeza. No hay certeza. Entonces, pues, me hice como unas preguntas que eran las que quiero plantear ahorita como un ejercicio de escritura. Iré como que haciendo las preguntas, pues, ir pausando este episodio o te, mándame un DM en Instagram o un correo si quieres estas preguntas en un formato, en un archivo y yo te mando este como tal el manual en el que vienen estas preguntas. Te digo, mándame un DM o escríbeme en el correo que dejaré en la, en la cajita de descripción de este episodio. Empezaré... La primera pregunta que me planteé es... De qué, ¿De qué me quiero nutrir este año? Y de qué me quiero nutrir este año aplica para, para lo físico, para lo mental, para lo espiritual, para lo creativo. O sea, tú puedes hacer una lista de cosas que para ti creas que es importante o de las que te quieres nutrir este año. Y si no te sale nada como tal de esa pregunta de lo que te quieres nutrir en este año, puedes escribir... Mi vida se beneficia enormemente de, y aquellas cosas de las que sientas que quieres aún más este año, que a lo mejor ya las has vivido, o las vives constantemente, pero puedes escribirlas de una manera mucho más consciente que las quieres vivir este año. Entonces, por ejemplo, yo puse que este año me quiero nutrir de buenas conversaciones, que me inviten a cuestionarme, que me inviten a expandirme y donde me sienta sin juicios, tal cual. Estoy dando unos ejemplos, o sea, desde, desde lo que yo puse para que tú puedas como que inspirarte y lo adaptes pues a tu estilo de vida y a lo que tú te quieras nutrir este año. Tal vez si nos queremos nutrir de lo mismo, pues bienvenido a mi vida. <risa> y otra de las cosas que me quiero nutrir este año, me quiero nutrir de relaciones donde no sienta que me estoy quitando cuando doy, sino que, por ejemplo, si estoy abrazando, quiero sentir, si estoy abrazando a alguien más, quiero sentir que también me estoy abrazando a mí. Quiero nutrirme de ver más, ver más amaneceres, de leer libros de temas que me interesen, de no parar de crear lo que para mí en ese momento sea... Seguir transformando, porque siempre me dan ganas de hacer cosas diferentes, entonces me quiero nutrir de seguir transformando. Y también me quiero nutrir de comidas o de platillos que yo misma me haga a mí, porque cocinar también es otra de las cosas que me hace conectar mucho conmigo. Cada quien sabrá lo que hace que conecte con, contigo mismo. Y más allá de, de medir lo que como en calorías, quiero medirlo mucho más, en nutrientes y en cosas que me aporten. Al hacerte la pregunta de qué te quieres nutrir este año, pues también estás delimitando de lo que no te quieres nutrir este año y obviamente vas a incluir más en tu vida aquello que sí quieres que forme parte de ella, aquello que quieres que sea constante. Y de esta forma también estás eligiendo conscientemente de qué cosas quieres que esté compuesta tu vida y te estás asegurando cuidarte a ti mismo, y que haya más de eso. Otro ejercicio es el de escribir tus no negociables, que son aquellas cosas que para ti son importantes, yo digo que son como, como aquellos votos de confianza que tú te das a ti mismo, para acompañarte, para cuidarte, así como a veces se dan votos en una pareja y así, es importante que también te hagas votos a ti mismo. Y justamente se llaman no negociables porque son ese tipo de acciones y ese tipo de cosas que no negociarías con nadie. Porque son para ti y son tuyas. Entonces, esto me hace como recordar que la palabra pecado en un libro del doctor Miguel Ruiz, el de si no me recuerdo, es en el de los cuatro acuerdos de sabiduría tolteca, Dice que pecado es cualquier cosa que haces pero que va en contra de ti mismo, o sea que pecar tiene que ver con algo que va en contra de ti, entonces a mí esto se me hace que son como, como si tú te hicieras una lista de cosas que si tú no te cumples y las negocias con alguien pues van a ir en contra tuya. Te voy a mencionar lo que yo puse más o menos para que te hagas una idea de lo que tú podrías poner, pero tú sabes perfectamente qué tipo de cosas son no negociables. Y simplemente este año vívelas más presente y date también la apertura de irlas cambiando, de irlas visitando, de tenerlas muy, muy, muy presente, muy acompañada de ellas. Eh, yo puse mantenerme en movimiento físico y movimiento mental. Para mí es importante mantenerme activa, mantenerme moviendo, ir de un lugar a otro, también este hacer ejercicio y bueno, actividad física, desde el punto que pues no siempre voy a tener ganas de a lo mejor hacer una rutina de ejercicio establecida, pero si sí puedo elegir levantarme y salir a caminar, salir a correr. Ir cambiando dependiendo de lo que tenga ganas, pero sí levantarme y sí moverme. Porque sé que es algo de lo que yo me beneficio. Y sé que en algunas ocasiones no voy a tener tanta energía de hacer ejercicio. Pero sé que si salgo a caminar me voy a sentir mucho mejor que si me quedo a lo mejor acostada en la cama. Pero que también tengo que tener esa compasión conmigo misma. De que hay días que para mí lo mejor va a ser estar tirada en la cama... El año pasado vi mucho el término de amor propio en redes sociales, que muchas veces está muy romantizado, pero amor propio a veces es acompañarte cuando no te sientes nada bien y cuando la, lo único que tienes ganas es literal de estar acostada, hecha bolita, llorando. Pues a veces es acompañarte en ese proceso y a veces también es acompañarte y decir ya estuviste mucho tiempo sentada hecha bolita y ahora toca levantarte y correr. Y que cuando acabes de hacer esa carrera o cuando acabes de dar esa caminata o, hacer, o de hacer esa rutina de ejercicio, te vas a sentir mucho mejor. Y también el movimiento mental, porque yo sé que a mí me encanta aprender cosas y me encanta conversar y también para mí eso es movimiento. El aprender de conversaciones que tengo a lo mejor con gente que se dedica a cosas completamente diferentes a lo que yo me dedico o de las que yo sé, también se aprende mucho de eso, y también se aprende mucho de libros, de cursos, de realmente como que meterme y cuestionar ese lado curioso que yo también tengo. Otro no negociable para mí es darme tiempo y un espacio para mí todos los días, ya sea para reflexionar, ya sea para meditar, lo que en ese momento sienta que es como darme espacio. Otra es evitar conversaciones y relaciones donde siento que me entreno. Y este año me pasó bastante, bueno, el, el año pasado me pasó que a veces tenía conversaciones donde no me sentía bien o estaba en relaciones o lugares donde no me sentía bien y me prometí no estar en ese tipo de lugares. Que obviamente algunas ocasiones llegas a esos lugares inconscientemente, pero que si sé que voy a tener una conversación. No sea como para sentarme y escuchar a una persona hablar de una tercera que ni siquiera está es algo que me drena muchísimo. Claro que todos hemos hablado de una persona que no está y hemos estado en ese ambiente porque, pues, claro que nos gusta como que sentir que todos somos humanos y todos cometemos errores. Y no es como que propiamente a lo mejor, pero todos hemos estado en una situación parecida o igual, y el hecho de tener a alguien en un pedestal y que todo el mundo hable de esa persona porque cometió un error, porque hizo algo políticamente incorrecto, pues obviamente desvía la atención de tener a esa persona en un pedestal. Entonces, pues simplemente eso pues, nos vuelve más humanos a, a todos. Pero si es algo que, que en lo personal quiero no estar constantemente en esa posición sino que si yo quiero estar en un lugar conversando, pues quiero estar conversando, riéndome de otra cosa aportando, que me estén aportando que, me, que esté yo aprendiendo que sienta que esté aprendiendo muy plática que simplemente me esté sintiendo súper ligera, súper divertida no sé, riéndome y ya <risa> pero sin que existan este tipo de comentarios o este tipo de conversaciones que no aportan nada a mi vida y obviamente tengo muchos más no negociables, por eso son como que algunos de los que de los primeros tres que puse, pero tú puedes hacer tus no negociables. Y como se irán dando cuenta, o sea, tanto la primera pregunta que hice de, de qué me quiero nutrir este año, y los no negociables van muy de la mano, y cualquier práctica de escritura o de trabajo interno que quieran hacer más adelante también va a ir de la mano de las no negociables. Por eso es bueno que las tengas bien claras y que las escribas. Sé que a lo mejor se escucha tedioso, pero créeme que escribir en esos momentos, tanto de claridad como el darte este espacio para ti de hacerlo, te va a ahorrar muchos conflictos, te va a ahorrar muchos dolores de cabeza, a lo mejor tú no te dedicas a nada que tenga que ver con escritura, pero créeme que aplica para cualquier, para cualquier persona, porque cuando tú pasas algo a papel, como que se hace más pequeño. A veces tenemos un lío en la cabeza, un rollo mental muy cañón, pero cuando lo pasas a papel realmente te das cuenta que no es tan grande o tan malo como lo pensabas. Y esto te das cuenta con la práctica, no necesitas ser escritor, no necesitas ser artista, no necesitas escribir bonito, yo tengo una letra muy fea y me dedico a escribir. yo <risa> de una manera diferente, pero me dedico a escribir. Así que si eso te hace sentir confort, pues dale, tú solo escribe, no necesitas que nadie lo vea, no necesitas estar súper bien redactado, simplemente con que te haga sentido a ti, con que te resuene a ti, está perfecto. Y voy a la siguiente, al siguiente ejercicio, que son cinco preguntas. En general las hago cada que termina un mes. Entonces esta vez, en lugar de replantearme cuáles iban a ser mis propósitos todo el año, pues simplemente me planteé mis propósitos en enero, o sea de que quiero que esté llena mi vida enero, que quiero que haya en mi vida en enero. Aunque les digo que hay cosas que no dependen de nosotros, puedes hacer apuestas de fe hacia ti, hacia cómo quieres presentarte en esta situación, en cualquier situación que estés viviendo. Siempre puedes elegir desde qué lugar las quieres vivir, aunque a veces no elijas lo que siguiente que sigue en tu vida, pero que tu vida sí esté llena de ese tipo de actividades y desde, desde ese lugar mental aunque no geográfico pero sí mental de lo que quieres seguir viviendo y del cómo quieres transitar este mes, esa semana, ese día entonces la primera pregunta es ¿qué fue lo mejor del de mes pasado? o sea, en este caso ¿qué fue lo mejor que te pasó en diciembre? pueden ser cosas muy simples pero siempre hacer como que ese receteo mental de qué fue lo que pasó, si estás pasando a lo mejor una mala situación, te das cuenta que realmente a pesar de la situación que estés pasando, pues siempre hay algo en el pasado que fue mejor. Entonces puedes como que revalorar lo que estás viviendo. Y aparentemente pasa el tiempo muy rápido y real, sí pasa muy rápido. Todos hemos sentido alguna vez que la vida se nos va muy rápido pero el hacer este recuento cada mes te ayuda a ver que en efecto pasa muy rápido pero tú también cambias muy muy rápido y entre más, entre más pasa el tiempo pues más vas aprendiendo más vas ganando experiencia entonces es, esa es la primera pregunta que fue lo mejor del mes pasado la segunda pregunta es ¿cuál fue mi mayor aprendizaje o mi mayor consejo que viví el mes pasado. eso también va un poco de la mano con aquellas cosas que sentiste, que aprendiste. Siempre se aprende algo nuevo, pero que fue más resonó en ti que aprendiste el mes pasado. Yo les puedo decir que el mes pasado lo que más aprendí es que cuando más compasión te tienes a ti, más compasión también puedes Tener hacia los demás y más empático puede ser, por ejemplo. Puede ser cosas mucho más simples, pero sí es necesario que les digo que nos replanteemos. La tercera, ¿en qué verdaderamente me quiero enfocar y lograr este mes? La tercera es, ¿en qué, me, en qué verdaderamente me quiero enfocar y lograr este mes? No necesitas irte a hacer una lista de tareas gigante que ni siquiera puedas cumplir. Puedes hacer cosas muy simples. Y aquí puedes ayudarte de las respuestas que pusiste anteriormente en lo que, de lo que sí te querías nutrir. O ayudarte de tus no negociables, por ejemplo. Algo que en lo que te quieres enfocar este mes a lo mejor es en ser una persona mucho más saludable mucho más empática con los demás, y no necesitas ser como algo de una entrega de un proyecto, aunque también puede ser una entrega de un proyecto. Tú decides qué es lo que más necesitas en tu vida en estos momentos, qué es lo que quieres lograr. La cuarta pregunta es, ¿qué acciones, pensamientos y creencias me hacen sentir que sí lo puedo conseguir? En la pregunta anterior, por ejemplo, si pusiste que quieres ser una persona más saludable, pues vas a poner aquellas acciones que para ti sean estar saludable, aquellos también pensamientos y creencias que corroboren que tú puedes ser una persona saludable. Por ejemplo, si ya alguna vez te has comprometido a levantar temprano y hacer ejercicio, pues si ya lo hiciste anteriormente es porque ya lo puedes hacer una segunda vez. Entonces, no solo es como que poner qué es lo que quieres lograr, en el mes, sino accionar. Se habla mucho de manifestación, pero más allá de manifestar o de atraer cosas, es, ok, quiero esto, pero ¿qué acciones y qué pensamientos o con qué creencias funciona una persona que sí puede cumplirse esto? La quinta pregunta es, que para mí creo que es como que de las más importantes, aunque las cinco son importantes, por algo las, las escribí, las, las pude como que redactar de una forma que fueran como más universales desde mi punto de vista. Las cinco es cómo me quiero sentir en el proceso y de qué formas me voy a, a cuidar en él. Entonces, no solo es como que hacer este mindset de qué acciones y qué pensamientos me ayudarán a conseguirlo, sino de cómo me quiero sentir todos los días haciendo lo que estoy haciendo para conseguirlo. Porque más allá de llegar a una meta, pues sí es cómo quiero vivir ese proceso. Muchas veces a lo mejor se puede ver como de que, ay sí, me super estoy acompañando, si sí, estoy siendo una persona saludable, si estoy comiendo súper bien, si estoy haciendo muchísimo ejercicio, pero desde qué lugar lo estás haciendo? O sea, lo estás haciendo desde un lugar de que, pues sí, quiero estar más saludable, me quiero sentir mucho más fuerte, o lo estás haciendo desde un punto de que no me gusta cómo me veo, no quiero, desde un punto, o lo estás haciendo desde un punto, no me gusta, no me gusta cómo me veo, no me gusto yo, estoy inconforme conmigo. O sea, porque a lo mejor exteriormente sí se puede ver como, ah, pues esta persona se está cuidando, se está queriendo, pero a veces en lugar de trabajar con tu cuerpo, de ayudarlo, lo estás lastimando y lo estás maltratando. Entonces, pregúntate cómo quieres vivir ese proceso, cómo quieres avanzar en todo ese camino, porque si no, solo vas a llegar en la meta pero de qué te sirve llegar a una meta si no vas a disfrutar el camino, y si no te vas a sentir bien en el proceso, porque de eso se trata, de disfrutar el proceso. Que obviamente hay cosas tediosas siempre que quieres cumplir cualquier meta y cualquier objetivo, pero hay mucho más en el trasfondo que se puede aprender cada día. Entonces creo que es necesario también hacer este tipo de cuestionamientos y con eso terminan las cinco, las cinco preguntas del ejercicio. Creo que es necesario replantearse, no solo como ahorita que es año nuevo, que toca poner propósitos, sino como les digo todos los meses, voltearnos a ver para reconocernos, para ver qué ha cambiado, qué hemos aprendido, qué es lo que queremos más en nuestra vida, qué no queremos más en nuestra vida. Porque si no sabes... Lo que quieres, pues la vida va a elegir por ti o a alguien más le tocará elegir por ti. Ve qué es lo que quieres, cúmplete ese tipo de cosas que te prometes y sigue dando, dándote esos votos de fe. Y porque si no sabes qué quieres que pase, te das cuenta que la vida solo pasa y no va a pasar nada de lo que quieres que pase. Como saben, yo escribo entonces me hice la pregunta el año antepasado de qué se beneficia enormemente a mi vida. Entonces me di cuenta que mi vida se beneficia enormemente de escribir porque siento que es una de mis formas que utilizo yo para digerir la vida. Entonces me compré a final de año una agenda y en esa agenda me prometí levantarme y escribir todos los días un poema, una carta, una frase, lo que fuera, pero realmente escribir todos los días. Entonces, todos los días, realmente todos los días, o sea, si es algo que me cumplí del año pasado, obviamente no siempre en la mañana, porque a veces no me nacía en la mañana escribir, pero si podía lo hacía después, escribí en esa agenda todos los días. Inicié el año sin saber... Que, o sea, sabiendo simplemente que mi vida se beneficiaba enormemente de escribir y terminé, te puedo, decir, el año, te puedo decir, que terminé el año con un libro, o sea que escribí un libro sin saber que estaba escribiendo un libro. Me levanté y simplemente escribí todos los días. Algunas veces las letras me salieron súper fácil y otras simplemente escribí a lo mejor unas frases que no tenían a lo mejor mucho sentido, pero personalmente me cumplí. Entonces, obviamente, esto tiene que ver mucho con escritura, pero a lo mejor tú no, te, tú no te dedicas a la parte de escritura, pero a lo mejor sí lo que te interesa y lo, de lo que te beneficias enormemente es de pintar. Puedes levantarte todos los días y a cualquier hora que se te acomode en el día, dedicar 15 minutos a pintar todos los días en lugar de a lo mejor estarte proponiendo que quieres pintar, pero sin ponerle como un lugar y un espacio en tu agenda, sino simplemente, ah, quiero pintar. Pero lo dejas ahí a la deriva, pues no, el chiste es realmente hacerlo y realmente cumplírtelo. Y, o si quieres aprender a tocar un instrumento, pues cuánto tiempo te vas a dedicar todos los días, a lo mejor un ratito, que como les digo, no, no tiene nada que ver con dedicar muchísimo tiempo, sino que ese tiempo sea de calidad la vida se beneficia enormemente, o tu vida se beneficia enormemente de hacer este tipo de cosas que sí te prometes y que sí cumples. Y que puedes empezarlas haciéndolas como quiera que te salgan. O sea, haz lo mejor que puedas con lo que tengas. Y créeme que entre más te pongas en el camino, irás mejorando en cualquier cosa que quieras mejorar. Y también cree mucho en ti. O sea, hay que creer en ti y en tu arte para poder crear, pero también hay que accionar. O sea, todo va de la mano para que puedas seguir creando y para que puedas seguir avanzando. Y algo que sí es muy constante cuando escribes todos los días es que te das cuenta, y principalmente de, de tus emociones o modo de diario, entre más escribes más te das cuenta que la vida es un ciclo, y siempre yo lo veo así como una montaña, la vida es una montaña. A veces estás abajo, a veces estás arriba, a veces estás en la subida y a veces estás arriba viendo el amanecer. Pero a veces te toca volver a bajar y está oscuro, pero a veces estás subiendo y te caes. Y así es la vida. Pero te vuelves más consciente de esto cuando tienes diarios y cuando puedes acceder a ellos y te das cuenta que a veces... Lo que en una temporada te preocupa mucho, te vuelve a preocupar, pero desde otra situación. Y que siempre va a haber problemas. Cualquier cosa que hagas, por más que te guste, siempre va a haber problemas. Un tomarse la vida es... Ok, siempre voy a tener problemas, pero ¿por qué no buscar problemas que sí que hagamos resolver? Si siempre va a haber problemas, ¿por qué no buscarnos los que sí queremos resolver? Entonces cuando vuelves constante el escribir y el agradecer, que te das cuenta de ese tipo de cosas, te das cuenta que hay cosas que no son tan malas como a lo mejor en tu cabeza piensas que lo son, sino que al ponerlas en papel se vuelve todo mucho más ligero y puedes ver qué si tomas, qué no tomas, incluso qué es lo que puedes hacer con eso que estás sintiendo o esa situación que estás pasando y si tienes un historial de las cosas que has vivido te das cuenta que todo se resuelve todo, todo se resuelve de alguna u otra manera incluso cosas que a lo mejor no te corresponden pero que vas viendo que se resuelven y eso te hace sentir en paz, más tranquilo al menos por un rato y por eso es que Recomiendo bastante escribir, ya sea en las mañanas o en las noches, que yo empecé escribiendo, o más bien empecé haciendo listas de agradecimiento cuando tenía 15 años, y esa como que era mi manera eh, de, de escribir, hacer una lista de 10 cosas por las que agradecía en el día. A veces me costaba trabajo empezar esas, bueno, de rellenar esas 10 cosas. Pero entre más pasaba el tiempo, más me daba cuenta que podía agradecer o agradecer cosas más simples que antes daba por sentado. Pero después pasé a hacer un diario como guiado, que es el que yo recomiendo si estás empezando a escribir, a lo mejor y hacer ejercicios de journaling. Eh, este es el que yo te recomiendo, que... No sé de dónde específicamente los saqué. La verdad no sé de quién son los créditos. Pero empieza escribiendo. Hoy agradezco por. Escribes tres cosas. que haría, haría hoy un buen día? Escribes tres cosas. Una afirmación diaria de yo soy. Escribes yo soy. Y tres cosas increíbles que me pasaron hoy. Y terminas o cierras diciendo cómo pude haber hecho hoy mejor. Esa es una especie de diario guiado que yo recomiendo si apenas estás empezando en journaling y escribir y no sabes cómo hacer, que poco a poco te vas a ir soltando. Recomiendo bastante eh, hacer como este tipo de diarios guiados en el que agradezcas, en el que recuerdas tu día y también te hagas una afirmación de lo que tú eres. Y la que hago actualmente, un ejercicio de escritura que hago actualmente es el de las Morning Page, que de hecho lo saqué el año pasado de un libro, no, hace dos años, de un libro que se llama El camino del artista, de Julia Cameron. El ejercicio de las Morning Page consiste en que rellenes Tres hojas de un cuaderno. Ahí tienes tres hojas. De cualquier cosa que estés sintiendo. Que estés pensando. Que haya soñado. Lo que sea. O sea, cualquier cosa que quieras escribir. Que necesites digerir. O que esté rondando en tu cabeza. O que te traiga pensando. Cualquier emoción. Cualquier cosa le escribas. Escribes tres páginas. Y una vez que empiezas a escribir. No pares de escribir. No corriges. Simplemente escribes cualquier cosa que esté en tu cabeza. Y yo lo... Lo llamo, que es como barrer tu mundo interior. O sea que literal haces limpieza cuando haces las morning page. Y son tres páginas o son este, media hora de ejercicio de escritura. Obviamente no siempre vas a tener la media hora. Incluso yo no siempre hago como las tres páginas, sino que a veces siento que con una estoy como que drenada ya. Esa, ese ejercicio de escritura es en el que más he sido consciente. Obviamente este ejercicio eh, se encuentra en ese libro porque es como, trae ejercicios el libro, trae ejercicios para cuando tienes un bloqueo creativo, pero realmente ese ejercicio siento que aplica en todo y que lo puedes hacer desde cualquier estado mental en el que sientas que te encuentres estancado o incluso también si te sientes muy bien, puedas volver a ese lugar y esa felicidad que sabes que Siempre regresa hacia ti, aunque tengas los días malos. Entonces, en el, el ejercicio de las morning, lo que yo sí lo aumenté, es que al final de, de hacer mis morning, escribo tres cosas por las, por las que estoy agradecida. No, dos cosas por las que estoy agradecida. Escribo dos cosas y al final pongo, tengo lo que necesito, pero siempre puedo elegir qué añadir a mi vida. Y al final, lo que escribo como parte de agradecimiento es que pido por alguien. Esto lo saqué de Dani Chus Yo no soy ninguna persona religiosa, no, no pertenezco a ninguna religión. O sea, sí crecí como siendo católica porque mi familia es católica. Pero yo actualmente no profeso ninguna religión. Entonces, tal vez el pedir por alguien suena como... Sí, desde un lado religioso, pero yo lo veo como más desde un lado de gratitud. Porque ya una vez que hice a lo mejor mi práctica de las morning o mi práctica de journaling, no todo se centra en mi persona, sino también en con quien estoy rodeada, porque eso también me conforma a mí. Entonces escribo en el tercer punto como hoy pido por o simplemente agradezco la presencia de alguien en mi vida, pero si sé que a lo mejor alguien muy cercano a mí está pasando por una situación complicada, escribo que le mando toda mi fortaleza, toda mi luz, toda mi energía, o que admiro cómo está atravesando ese proceso o transitando ese proceso, y no le digo a la persona como de que oye pedí por ti o algo así, sino que simplemente queda algo a, a mi criterio, como un espacio para aquellas personas que yo quiero mucho y que admiro y que agradezco su presencia. Yo lo veo como de esa forma y ya como que cierro mi, mi agradecimiento. A veces el agradecimiento lo hago por las noches, a veces sí lo hago por las mañanas dependiendo del tiempo que tenga. Y con esto puedo decir que el hacer ejercicios de journaling o el escribir todos los días o el hacer ejercicios para mantenerte creativo, es necesario independientemente de a qué te dediques, pero realmente le vas a sacar mucho beneficio, porque al final lo que escribes siempre va a ser para ti, y es ese espacio en el que puedes ser honesto contigo mismo, y de verdad te vas a beneficiar enormemente de lo que tú escribas, y cuando tengas más podernos y voltees a ver a tu yo del pasado, no sabes cuánto te vas a agradecer el haber empezado a escribir y el tener desde los días buenos hasta los días malos. Y siempre que a lo mejor sientas que tienes una mala racha, vuelve a la gratitud y vuelve al agradecer. Hazlo y verás que te empiezan a cambiar muchas cosas y también aplica para autoconocimiento. Entre más escribes, también más te conoces, más conoces a tu cabeza, más conoces que las malas rachas terminan, que después de la bajada de la montaña viene la subida y que puedes disfrutar la subida. Incluso también puedes disfrutar la bajada. Aunque no siempre vas a tener ganas de hacerlo. Pero sí te vuelves más consciente de esas acciones. Y antes de terminar, quiero desearte de tu corazón, de verdad, que vivas un año lleno de amor, lleno de luz, lleno de cosas que te hagan sentir una vida que es muy tuya y que te den ganas de levantarte a vivirla cada que suena la alarma o cada que te levantas. Y donde no negocies tus no negociables. Que te cumplas todo lo que te prometes, que te acompañes siempre en los días buenos, en los días malos en las subidas a la montaña, en las bajadas a la montaña, de verdad te deseo mis mejores deseos, no solo feliz año nuevo, sino feliz siempre, o aunque no estés feliz, que te acompañes siempre, que te sientas acompañada, guiada, sostenida por ti, y por los tuyos, y te mando un fuerte, fuerte, fuerte abrazo, gracias por llegar hasta aquí, si algo te resonó, compárteme, que esto me ayudará a crecer y a seguir haciendo esto, Muchas gracias por estar aquí, te mando un fuerte abrazo, nos vemos hasta la próxima, bye.